0: Jamin und das hier ist die Aufbruchstimmung. Heute schauen wir uns den Anfang an und stellen die Frage, warum man sich eigentlich mit dem Anfang beschäftigt oder beschäftigen sollte. Aufbruchstimmung, Episode 2, Faszination, Anfang. Was interessiert uns am Anfang? Wenn wir uns mit einer Sache beschäftigen, stellen wir uns Fragen zum Charakter dieser Sache, die uns wichtig und geboten erscheinen. Eine dieser Fragen ist für gewöhnlich, wie hat diese Sache angefangen? Oder was ist ihr Ursprung? Oder wie wurde sie gemacht, hervorgebracht, begonnen? Es ist meist legitim, nach dem Anfang zu fragen. Niemand wundert sich über Fragen nach dem Anfang. Wenn wir einen Sachverhalt reflektieren, analysieren, bewerten, dann beziehen wir für gewöhnlich seinen Anfang in den Gedankengang mit ein. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass der Ursprung einer Sache stets prägend ist für ihr Wesen, selbst wenn das nur teilweise der Fall ist. Kennt man den Ursprung, dann hat man das Gefühl, etwas Entscheidendes über die Sache als Ganzes zu wissen. Interessant daran ist, dass der Anfang einer Sache auf dem Dunkeln liegt. Das liegt nicht daran, dass sich derjenige, der sich mit der Sache beschäftigt, nicht redlich bemüht, ihren Anfang zu erkunden. Meistens ist es so, dass der Anfang einer Sache gar kein Anfang im klassischen Sinne ist. Es gibt keinen ersten Urmenschen, der angefangen hat, auf zwei Beinen zu gehen. Der Name der ersten menschlichen Siedlung ist unbekannt. Niemand hatte zuallererst die Idee, Feuer zu machen, Werkzeuge zu schnitzen, das Rad, die Eisenbahn oder das Auto zu erfinden. Dies alles sind Ergebnisse von Entwicklungen, die sich aus sozialen Realitäten herauskristallisiert haben, ohne dass sich jemals ein einzelner Ausgangspunkt für diese Entwicklung identifizieren ließe. Die Idee des Anfangs, Zeugt von einem allgemeinen Willen, sich die Entstehung von Dingen als einzelnen Startpunkt vorzustellen. In unserer Vorstellung verdichten wir gerne die verschiedenen Faktoren der Entstehung einer Sache auf einen einzelnen Ort, dem wir dann einen Namen geben können. Das ist natürlich viel zu einfach. Die meisten Anfänge sind schleichend. Und ich wage die Vermutung, dass die wenigsten Anfänge tatsächlich so begrenzt sind, wie wir uns zum Beispiel den Startschuss beim 100-Meter-Olympialauf, den Abschuss einer Ariane-5-Rakete ins All oder den Anfang einer Stunde vorstellen. Denn selbst diese Anfänge sind nicht nur punktuell. Wenn man den Blick auf solche vermeintlich plötzlichen Anfänge höher auflöst, erkennt man, dass auch sie sich ankündigen und vorbereitet werden. Sie sind eingebettet in einen Ablauf, ein Skript, ein Netz von Handlungen und Vorgängen, das gleichzeitig abläuft. Dieses Netz nennen wir dann im Nachhinein, vereinfachend, Anfang. Was ist so verlockend an der Vorstellung eines punktuellen Anfangs? Vielleicht versuchen wir damit, die Komplexität unserer Welt zu reduzieren. Damit greife ich ein systemtheoretisches Konzept nach dem Soziologen Niklas Luhmann auf, das uns mit unserer Frage vielleicht weiterhelfen kann. Ein soziales Wesen, wie wir es sind, das sich mannigfaltiger Wahrnehmungs- und Reflexionskanäle bedient, um mit seiner Umwelt zu interagieren, würde vollständig kollabieren, wenn die Komplexität der Welt völlig ungefiltert auf es einwirken würde. Die, die vollständige Information über die Welt und ihre Vorgänge ist für uns gar nicht zumutbar. Deswegen gibt es eine Art Vorauswahl. Wir zeichnen Karten um uns raumbezogene Daten und Zusammenhänge anschauen zu können. Wir stellen Theorien und Formeln auf, um die Bewegung der Planeten begreifbar zu machen oder uns überhaupt vorstellen zu können, was ein Planet ist. Wir errechnen aus einer Menge von Daten Indikatoren über die Wirtschaft von Staaten und Unternehmen und treffen auf dieser Basis Entscheidungen. Die einzelnen Daten können dann witzigerweise aus solchen Indikatoren und Indizes heraus gar nicht mehr zurückgerechnet werden. Ungefähr so kann man sich das dann auch mit der Vorstellung vom Anfang naja vorstellen. Wir können einen solchen Indikator, nennen wir ihn Anfang, leicht in unsere soziale Realität aufnehmen und Entscheidungen auf seiner Basis treffen. Die ihm innewohnende Komplexität ist nicht mehr erkennbar. Und das ist auch gut so. Denn die Kausalitätslogik, nach der unsere soziale Welt aufgebaut ist, verlangt, dass wir uns stets die Fragen stellen, was vor einer Sache lag und sie ausgelöst hat. Ein Anfang bildet da meistens die beste Antwort. Aus dem einzelnen Startpunkt lassen sich aber nur schwer Rückschlüsse ziehen auf die tatsächliche Entstehung, die sich offensichtlich in Phasen mit verschiedenen Playern abgespielt hat. Anfang. Das ist dabei auch eine soziale Konstruktion. Ein Anfang hat nur die Bedeutung, die wir ihm beimessen und zugestehen. Nun ist es so, dass ein Anfang, sagen wir mal, ja überdurchschnittlich oft soziale Bedeutung hat. Im Vergleich zum Beispiel zum Ende einer Sache oder zu ihrer Mitte. Beispielsweise wird die Erinnerung an einen Anfang oft festlich begangen. Geburtstag, Gründung, Hochzeit, Mitgliedschaft. Feiern heißt, dass wir einen Gegenstand mittels symbolischer Handlung und mit Ritualen mit Bedeutung aufladen. Happy Birthday to you, Schweiß, Anniversaire, zum Geburtstag viel Glück. Schenken, beglückwünschen, einladen und bewerten, singen, tanzen, reden halten, das sind Beispiele für solche symbolischen Handlungen zu Ehren des Anfangs. Sie geben diesem Ereignis ein gewisses Gewicht. Sie geben uns das Gefühl, ja. Ja, dieser Tag unterscheidet sich von anderen, er ist besonders. Wenn wir uns Geschichte der Zivilisation und des Geistes aus der Perspektive der Fragen nach dem Anfang betrachtet, haben wir es, wenn man so will, mit einer Geschichte der Anfangsforschung zu tun. Schon immer gibt es Ideen, Geschichten, Theorien zum Anfang. Natürlich verlief diese Suche nach dem Anfang nicht immer linear. Und doch kann man vielleicht zwei große Bewegungen der Vorstellung zum Anfang konstatieren. Einerseits wird der Anfang immer stärker entmystifiziert. Zu dieser ersten Bewegung kommen wir später. Andererseits scheint sich der Anfang immer weiter von Gegenwartsmenschen zu entfernen. Für einen mittelalterlichen Gelehrten, der sich streng an die Glaubenssätze der Kirche hielt, ist die Welt und ihre Bewohner nur wenige Tausende Jahre alt. Und alle Geschehnisse lassen sich auf dieser beschränkten Zeitachse mehr oder weniger genau datieren. Das ändert sich radikal, als die Wissenschaft lernt, wie sich die Spuren der Vergangenheit datieren lassen. Wie lange es dauert, bis sich, bis sich verschiedene Gesteinsschichten zu Gebirgsmassiven anhäufen. Wie lange das Licht braucht, um aus den Tiefen des Weltalls zu uns zu gelangen. Und wie sich Knochen- und Fossilienfunde mittels geeigneter Techniken datieren lassen. Mit der modernen Naturwissenschaft, also ja, zum Beispiel Geologie, Physik, Evolutionsbiologie, verstehen wir, wie groß die Zeiträume sind, die uns wirklich vom Anfang verschiedener Sachverhalte trennen. Der Anfang des Lebens, der Welt, des Universums. Archäologie und Paläontologie lehren uns, wie viel Zeit uns von den Anfängen der menschlichen Kultur trennen. Diese Bewegung ist heute aber vermutlich zum Stillstand gekommen. Mittlerweile scheinen wir zu wissen, wann der Anfang von diesem oder jenem, Zumindest ungefähr war. Wir interessieren uns nun aber noch viel mehr dafür, wie dieser Anfang ausgesehen hat. Und da kommt die mystische Kraft des Anfangs ins Spiel. Legen wir mal Grundlagen. Mit einer vordergründig ganz einfachen Frage. Was ist denn ein Anfang? Dazu hat einer der großen Meister der Philosophie, nämlich Aristoteles, eine bemerkenswert einfache, wie präzise Definition verfasst. Ein Anfang ist, dass selbst nicht mit Notwendigkeit auf etwas anderes folgt, nachdem jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder entsteht. Ein Ende ist umgekehrt, was selbst natürlicherweise auf etwas anderes folgt, und zwar notwendigerweise oder in der Regel, während nach ihm nichts anderes mehr eintritt. Eine Mitte was sowohl selbst auf etwas anderes folgt, als auch etwas anderes nach sich zieht. Ein Anfang prägt dasjenige, welches auf ihn folgt. So weit, so gut. Das folgende ist aber nicht vollständig eingenommen von seinem Anfang. Zugegeben, seine ja, Existenzbeginnung ist der Anfang es ist abhängig vom Anfang. Aber doch ist das Folgende unabhängig vom Anfang und kann sich von seinem Anfang emanzipieren. Die Frage der Emanzipation vom Anfang stellt sich bei vielen Sachen. Vor allem, wenn sie sich zeitlich oder räumlich oder inhaltlich schon weit, weit vom Anfang entfernt haben. Wichtig ist, Anfang, Mitte und Ende gehören untrennbar zusammen. Was kann anfangen? Wenn wir uns den Anfang vorstellen, dann hat das immer etwas mit Raum oder mit Zeit zu tun. Anfangen können Dinge, die am Start eines Zeitverlaufs oder der Kante eines Raums stehen, den sie im Begriff sind, zu durchmessen. Dies ist natürlich auch zentral für die Ideen und Geschichten vom Anfang, die wir so kennen. Am Anfang war das Wort und sonst nichts. Der Anfang des Seienden, des Lebens, des Menschen, der Nation, der Familie – Meist haben wir es da von mehr oder weniger glaubwürdigen Märchen, Sagen und Legenden zu tun. Und solche Sagen vom Anfang prägen Literatur und Popkultur bis heute. Sieben Tage bis zur Schöpfung der Welt, verbotene Früchte im Garten Eden, Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt und dafür fürchterlich bestraft wird, kam von Brudermord zwischen Romulus und Remus bei der Gründung der ewigen Stadt. In seinem Buch »Die Anfänge von allem« spricht der Soziologe und Publizist Jürgen Kaube davon, dass solche Vorstellungen aus einer Zeit stammen, in der man annahm, dass in der Vergangenheit mehr gewusst wurde als in der Gegenwart. Heutzutage hat sich diese Vorstellung umgekehrt. Wir nehmen im Allgemeinen an, dass wir durch technologische und wissenschaftliche Fortschritte im Laufe unseres Lebens in eine Zeit größeren Wissens vorstoßen. Hier besteht durchaus ein Zusammenhang, denn mehr zu wissen bedeutet auch mehr über den Anfang zu wissen. Und so bleibt der Anfang von Interesse, nicht als ein mystisches, unerreichbares, sondern als Gegenstand der Analyse, die mit klaren Experimenten und Gedankengängen beizukommen ist. Dennoch bleiben für uns die großen Erzählungen vom Anfang erhalten. Heute wird zum Beispiel die Physik zu einer der wirkmächtigsten Geschichtenerzählerinnen mit ihren fantastischen Epen vom Urknall dunkler Energie gewaltigen Kräften, die im Kosmos wirken. zum Schluss äh, ein paar Takte zur namensgebenden Aufbruchstimmung und warum ich dieses Projekt Aufbruchstimmung nenne. Rollen wir das Feld mal von hinten auf und schauen auf das Wort Aufbruchstimmung. Deutsch als Sprache ist oft verschrien als eine ziemlich trockene, umständliche, von Bürokratie geprägte Angelegenheit. Deutsch hat aber auch eine sehr tiefsitzende, poetische Seite. Das, was bei Deutsch mir zumindest am meisten Spaß macht, ist es ja, neue Wörter zu basteln, zu bauen, zu komponieren. Wenn man nach das längste deutsche Wort googelt, kommen entsprechend auch ziemlich witzige und groteske Ergebnisse dieser Fähigkeit der deutschen Sprache, also der Bildung neuer Wörter zum Vorschein. Die Schmeisten äh, stammen dabei aus Gesetzestexten. Das sind quasi die Fundgruben für lange Wörter. Jahrelang war das längste deutsche Wort das Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz, das aber leider, ja, leider muss man sagen, nicht mehr in Kraft ist. Eine kleine Auswahl an anderen ähnlich gelagerten Worten. Verkehrs-Infrastrukturs-Finanzierungs-Gesellschaftsgesetz. geschlechtschromosomen konstellation Bundesausbildungsförderungsgesetz. Nahrungsmittel-Unverträglichkeit. Aber vor allem im Alltagsgebrauch der Sprache macht es sich bemerkbar, wenn man sich die Wörter bauen kann wie man sie gerade braucht. So ist Deutsch international dafür bekannt, für viele Gefühle und Ereignisse eigene, einmalige Wörter zu haben. Manche von ihnen gehen dann auch in englischen, französischen und anderen Sprachgebrauch ein. Weltschmerz, Schadenfreude, Leitmotiv, Zeitgeist. Andere, gebaute Wörter sind nur uns bekannt, sind jedoch irgendwie so seltsam anmutig, dass man den Engländern und Franzosen dieser Welt eigentlich gerne erklären würde, warum sie denn so schön sind. Allein, man schafft es nicht. Das ist zum Beispiel Gefall bei. Bauchgefühl, Frühlingserwachen, Blickfang, Fernweh, Gedankenwelt, Lichtblick, Ohrwurm, Vorfreude, Übermut, Wunschtraum. Die Komposition, so nennt man dieses Zusammenfügen, mehrere Wörter zu einem neuen ist aber nicht die wichtigste Möglichkeit im Deutschen, neue Wörter zu bilden. Viel geläufiger ist die Derivation. Das ist die Ableitung von neuen Wörtern durch das Anfügen von Bedeutungspartikeln, sogenannten Affixen. Das ist zum Beispiel beim Wort Freiheit der Fall. Das »heit« bei Freiheit hat für sich genommen keine eigene, konkrete Bedeutung. Man spricht hier von einer lexikalischen Bedeutung. Freiheit, Vergangenheit, Sicherheit, Einheit – bei all diesen Beispielen deutet das angefügte »Heid« auf einen »Seinszustand« hin. Das Wort »Aufbruchstimmung« wiederum ist eine Komposition. Und wie bei den meisten, ja hier beispielhaft genannten Kompositionen, ist die Aufbruchstimmung, wenigstens für mich, mehr als die Summe ihrer Teile. Der Duden definiert Aufbruchstimmung als die allgemeine Unruhe, die den bevorstehenden Aufbruch ankündigt. Das deutet schon darauf hin, dass man sich dieses Wort gemacht hat, um einen relativ kurzen Zeitraum zu beschreiben. Nämlich das unmittelbare Davor. Das Davor muss notwendig kurz sein. Denn wenn ein Aufbruch bevorsteht, dann dauert es ja für gewöhnlich nicht lange, dass dann auch mal aufgebrochen wird. Und dann liegt der Aufbruch aber zurück. Das Davor ist vorbei. Trotz seiner kurzen Halbwertszeit Bald sich in dem davor die ganze Hoffnung, Kraft, Energie, Angespanntheit, aber auch die Angst, die sich auf den Aufbruch projiziert. Dieser Moment, bevor es losgeht, hat total viele kleine Facetten. Vielleicht kann man die Aufbruchstimmung dabei mit dem Lampenfieber vergleichen. Ja, Lampenfieber, ne? Das ist auch so ein Wort. Und die Aufbruchstimmung sieht je nach Art und Weise des Anfangs, Losgehens und Startens auch völlig anders aus. Wie? Naja, das ist gerade das, was wir hier herausfinden wollen. Daher Faszination anfangen und daher Aufbruchstimmung. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasse doch dein Feedback, wenn dir gefällt oder missfällt, was hier passiert. Heute war es ein bisschen kompakter, ein bisschen kürzer. Nächstes Mal widmen wir uns einem ganz anderen Thema. Deine Anmerkung aber, die hilft mir, mich zu verbessern und um das Projekt anzupassen und zu erweitern. Das funktioniert dann als äh, Kommentar im imposierten Posting oder auf Twitter bzw. Instagram. Bei der Gelegenheit kannst du gerne auch ein Herz und ein Follow da lassen. Abonniere die Aufbruchstimmung via RSS, iTunes, auf Spotify, Deezer und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Eine Anleitung zum Abonnieren für Podcast Neulinge gibt es auf Aufbruchstimmung-podcast.de. Alle Angaben zur verwendeten Musik, Links und anderen Materialien wie den Büchern findest du in den Shownotes im Episodentext und auf Aufbruchstimmung-podcast.de.